2: sur 1RCF dans l'émission God's Talent. C'est Bérenice de la Faille au micro et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Céline Navot. Bonjour Céline. Bonjour Bérenice. Alors Céline, vous êtes entrée chez Duo for a Job en 2016 en tant que directrice du pôle liégeois et depuis 2021, vous êtes responsable du développement pour la Wallonie et pour Bruxelles alors « Duo for a Job », euh, c'est quoi C'est une association qui met en relation des personnes issues de l'immigration avec des seniors qui ont derrière eux une belle carrière professionnelle. L'objectif, c'est de trouver un emploi ou un stage et que la personne issue de l'immigration s'insère dans le monde du travail. D'un côté du duo, on a un jeune de l'immigration, donc, pour qui s'insérer sur le marché du travail s'avère une aventure périlleuse. Et de l'autre côté du duo, on a un senior qui va pouvoir valoriser ses compétences et son expérience en aidant, en soutenant, en conseillant le jeune dans sa recherche de travail. Alors, en 10 ans d'activité, parce que Duo for a Job a 10 ans, je pense, cette année-ci. Tout à fait. Bon anniversaire. Euh, a constitué 6600 duos dans trois pays, la Belgique, la France et les Pays-Bas, avec un taux de réussite de 70%. On y reviendra sur ce taux de réussite. Alors, Céline Navot, vous avez rejoint l'aventure Duo for a Job en tant que directrice à Liège, donc, il y a 7 ans. Euh, quel était le contexte de Duo for a Job à l'époque Et pourquoi est-ce que vous avez rejoint l'équipe euh, Qu'est-ce qui vous attirait dans cette association.
3: Alors euh, donc effectivement, ça fait déjà 7 ans et donc quand j'ai rejoint du au for a job, c'était pas encore euh, la grande association que c'est aujourd'hui, c'était une structure qui était plus petite et donc moi j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu et Frédéric au début de l'aventure euh, qui sont les fondateurs euh, de Duo for a Job, mm -hmm. et qui cherchait à dupliquer le programme. Donc le programme existait à Bruxelles, et ils avaient envie de le dupliquer à Anvers et à Liège simultanément. Mm -hmm. euh, et donc il y avait une offre d'emploi qui circulait, qui m'a été transmise par une de mes amies, euh, qui, voilà, qui avait vu passer l'information et qui s'est dit, mais ça c'est vraiment un programme qui pourrait te plaire. Euh, et donc voilà, à la lecture du, du descriptif de fonction, je trouvais effectivement que c'était passionnant, mais surtout, j'ai été séduite par l'originalité du programme. Euh, mm par l'idée de la rencontre entre un mentor, un mentee, et quelque chose qui était pour finir très simple et qui pouvait être porteur de choses assez mmh. impressionnantes. Et donc c'est ça qui m'a séduite. Et ce qui m'a séduit aussi, c'était le professionnalisme qui se dégageait vraiment de l'association et mmh. le fait qu'on avait un programme, qu'on a toujours un programme unique, et qu'on voilà, qu se concentre là-dessus, qu'on ne fait que ça, qu'on essaye de le faire du mieux possible. Et donc c'est mmh. ça qui m'a séduite en 2016 et qui me séduit toujours aujourd'hui.
2: Alors, si, si vous deviez euh, expliquer Duo for a Job euh, en quelques mots à
3: quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'association euh, Alors, ça dépend toujours à qui on parle, évidemment. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de devenir mentor, un jeune qui a envie de s'inscrire ou un partenaire potentiel Mais je dirais que Duo for a Job, c'est un programme de mentorat interculturelle et intergénérationnelle qui vise à la rencontre euh, entre un jeune et un senior, qui a pour objectif vraiment euh, d'autonomiser la recherche d'emploi du jeune, mais aussi d'une rencontre humaine euh, dans toutes les villes où on est présent, et donc euh, qui crée aussi euh, vraiment de la cohésion sociale, qui crée du lien et qui permet de faire évoluer les mentalités de chacun. Mm -hmm. Et il y a aussi
2: une idée derrière, euh, un, un des constats, je pense aussi, c'est que euh, les personnes de plus de 50 ans ou plus ou moins en fin de carrière ne sont pas fort valorisés que ce soit dans leur entreprise ou après, euh, après leur retraite. C'est aussi,
3: aussi un des constats. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment de, dans les, de... On a trois missions chez Dio évidemment la mise à l'emploi des jeunes euh, issus de l'immigration, la valorisation euh, des personnes de plus de 50 ans qui ont une expérience colossale mmh. acquise dans leur vie professionnelle mais aussi dans leur vie privée et... Qui, qui ont à cœur de la transmettre souvent et donc euh, voilà Dio c'est aussi un vecteur pour transmettre cette expérience là. Euh, à l'heure actuelle on a 50% de nos mentors qui sont encore actifs euh, dans voilà dans le monde du travail et puis 50% qui sont fraîchement retraités ou qui mm -hmm. qui, qui voilà qui sont davantage peut-être disponibles. Mais donc c'est gai pour nous de pouvoir utiliser cette expérience là et de la mettre à profit euh, pour des jeunes qui en ont besoin. Et la troisième mission du coup de Dio for a job c'était de créer des liens justement entre les jeunes et les moins jeunes mm -hmm. euh, dans toutes les villes dans les on est
2: L'intergénérationnel. La question que je me posais, moi quand... Enfin, euh, je connais du for a Job euh, depuis euh, quelques années aussi, euh, mais c'est est-ce euh, que vous êtes complémentaire à, par exemple, Actiris ou le Forum est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi chez eux enfin, C'est comment... une question qui me vient et que j'ai entendu d'autres personnes aussi, des gens qui se posaient cette question.
3: Oui, alors évidemment qu'on est complémentaires. Donc l'idée, c'est que les organismes pour l'emploi euh, à travers le pays, que ce soit en Belgique ou en France avec Pôle emploi, c'est la même chose. Donc ils ont évidemment à faire face à des masses de demandeurs d'emploi qui sont très conséquentes. On ne mm -hmm. se rend pas toujours compte, compte de la réalité de ces organismes pour l'emploi qui brassent énormément de monde euh, et qui font euh, beaucoup, de, beaucoup de travail avec les demandeurs d'emploi qui essaye aussi d'avoir maintenant de plus en plus de programmes spécifiques par rapport au type de demandeur d'emploi, que ce soit l'âge euh, principalement ou les lieux dans lesquels les demandeurs d'emploi euh, sont inscrits. Et nous, on arrive quelque part comme un partenaire extérieur qui propose une expérience et un mentorat spécifique pour évidemment des jeunes 1833 issus d'immigration. Donc, nous, on ne travaille pas avec tout le public qui accompagne Actiris ou le forum ou le VDAB. Et donc, on est vraiment complémentaire. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, les services pour l'emploi font les accompagnements. Mais vu la masse aussi de demandeurs d'emploi, ils ne peuvent pas consacrer deux heures par semaine pendant mmh. six mois à chaque demandeur d'emploi. Et donc, De for A job arrive vraiment comme une mesure complémentaire, euh, à ces services. Et, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille en collaboration avec eux, étroitement, par l'envoi de mailing aux demandeurs d'emploi. Voilà, chez Actiris, on, on est, on est, on fait partie intégrant du contrat de gestion de Actiris, Donc, on a vraiment des liens précieux et privilégiés et avec le forum également. Donc, c'est important de le, de le préciser. Et aujourd'hui... On, on, voilà on aspire à continuer ces collaborations là parce qu'on sait que c'est évidemment là qu'il y a les demandeurs d'emploi sont référencés mais aussi où on est le plus utile mm -hmm. quelque part pour proposer nos services donc euh, donc les liens sont précieux
2: et ces demandeurs d'emploi est-ce qu'ils viennent tous de ces organismes là ou bien comment comment est-ce que ça se passe euh, comment est-ce qu'un demandeur d'emploi euh... Apprends à connaître du offert job. J'imagine qu'il y a plus de demandeurs d'emploi que de mentors et que donc ça c'est un défi aussi que vous avez,
3: trouver des mentors. Oui, alors... Euh... Donc en fait le défi est permanent de trouver et les jeunes et les mentors et donc en fait notre défi c'est évidemment de de, de de trouver mais ça on, on voilà on a de la chance on, on a un chouette rayonnement il y a beaucoup beaucoup de bouche à oreille qui tourne autour de dieu for a job et donc la grande majorité aussi des gens arrivent parce qu'ils ont entendu parler positivement de nous c'est ce quand même la meilleure publicité au monde euh, et au-delà de ça euh, on va avoir vraiment des personnes qui euh, ont entendu parler de nous par différents canaux. Donc, je dis le bouche à oreille, mais il y a aussi euh, nos partenaires de choix. Donc, j'ai cité les, les organismes pour mmh. l'emploi, mais aussi nos partenaires associatifs euh, qui sont précieux. Et puis, on a aussi développé beaucoup de, de travail avec les réseaux sociaux. Euh, et Donc, voilà, nos collègues à la communication développent plein de choses sur des réseaux sociaux que je ne maîtrise plus depuis mmh. longtemps. Mmh. Mais donc, sur TikTok, sur Snapchat, pour pouvoir ah, oui. faire parler de nous auprès des jeunes de manière la plus euh, voilà, la, la plus fancy possible, hein, voilà, d'être au plus près du message qu'ils peuvent avoir envie d'entendre et qui peut les toucher. Mmh, mmh. Donc ça, c'est vraiment euh, une grande partie de, de notre boulot. Et donc, on disait de trouver un équilibre entre les jeunes euh, et les mentors. Et donc ça, on a toujours besoin, évidemment, de, de nouveaux jeunes qui ont envie de s'inscrire au programme et de participer, et de, voilà, de mentors qui ont envie de rejoindre l'aventure euh, mmh. aussi.
2: Alors, euh, on y reviendra sans doute euh, plus tard, mais les jeunes, il y a quand même des critères à respecter, tout comme les mentors, en fait, en deux, trois mots ça donne
3: quoi Un jeune qui veut euh, ouais. venir chez Dieu for a job Alors, les jeunes, il y a des critères euh, spécifiques, donc ils doivent avoir entre 18 et 33 ans, euh, être issus de migration au sens large, donc d'origine étrangère ou arrivé depuis peu sur le territoire, euh, être en ordre de séjour sur le territoire et inscrit auprès d'un des organismes pour l'emploi donc ça c'est les critères au-delà de ça il n'y a pas de critères qui sont liés à un projet ou à une envie d'un métier en particulier mmh. donc on mmh. travaille vraiment avec toutes des profils très différents des personnes très qualifiées des personnes moins qualifiées peu importe le programme s'adapte vraiment il est personnalisé donc il s'adapte à chaque jeune qui a envie de, de se lancer dans la vie professionnelle ou de se réorienter d'ailleurs et euh...
2: les, les jeunes peuvent aussi avoir envie d'être entrepreneur ou bien ils sont juste ils sont juste euh accompagner pour trouver un emploi de salarié ou un stage
3: ou un Alors, on a des jeunes qui, qui ont envie de lancer une activité euh, indépendante, ce n'est pas mmh. la majorité des jeunes qu'on accompagne. On a la possibilité de leur proposer des mentors qui sont eux-mêmes indépendants, mais on travaille aussi avec beaucoup de partenaires euh, pour les jeunes indépendants qui vont travailler, eux, plus spécifiquement dans l'accompagnement de projets indépendants. Mmh. Et donc, en général, c'est des jeunes qui vont aussi, avec qui on va travailler avec d'autres partenaires pour pouvoir vraiment euh, construire un projet, faire appel à certains crédits, euh, puisque ouais. c'est aussi euh, parfois nécessaire, et donc là, en général, ce n'est pas uniquement avec ces jeunes-là qu'on travaille, mais on travaille aussi avec eux. Mmh. Mais voilà, en général, on les oriente aussi vers d'autres partenaires qui sont spécifiquement pour des jeunes entrepreneurs. Alors, 70% de réussite, ça veut dire quoi <rire> Alors, 70% de réussite, ça veut dire quand les jeunes font un accompagnement chez Duo4Job, on évalue cet accompagnement à la fin du duo, à 6 mois. On l'évalue à 12 mois et à 18 mois. On se rend compte qu'un an après la fin du duo, les jeunes qui sont passés par le programme de Duo for a Job vont rentrer dans un emploi CDD de plus de 3 mois ou CDI. Donc, on parle ici de, de contrats qui sont des contrats pérennes, mmh. même si, bien entendu, il existe plein d'autres types de contrats, comme le contrat intérim, qui est une vraie voie maintenant d'accès et de lancement dans la vie professionnelle. Donc, nous, on essaie de prendre les contrats les plus pérennes dans les chiffres qu'on transmet par transparence mmh. et parce qu'aussi, la volonté du duo, c'est d'avoir des emplois qui sont pérennes pour les jeunes, de proposer des emplois stables et pérennes. Euh, et puis, donc, 50% de ces jeunes rentrent sur le marché de l'emploi. 20% de ces jeunes vont rentrer dans ce qu'on appelle les formations qualifiantes, euh, ou de la reprise d'études, euh, qu'elles soient universitaires ou en école supérieure peu importe, mm -hmm. ou, ou des études très spécifiques euh, que ce soit via des métiers euh, qu'on dit euh, en pénurie ou des choses comme ça. Et donc voilà les 70% qui sont donc calculés un an après la fin du duo mm -hmm. euh, et qui sont quand même un chiffre assez impressionnant quand on impressionnant. regarde le, le marché de l'emploi aujourd'hui. Euh, donc voilà on est, on est heureux de voir que ce chiffre aussi est stable, ça veut dire que quand on faisait 100 duos, on arrivait à ce chiffre-là aujourd'hui on, en fait, on en a fait 6500 et le chiffre est toujours là. Et donc ce qui pour moi est le plus précieux chez Dio, c'est de se dire qu'en fait c'est la méthodologie euh, qui est vraiment puissante mmh. et que qu'on développe dio for job à Liège avec les réalités euh, du marché de l'emploi liégeois, qu'on les développe à Anvers avec une réalité tout autre du marché de l'emploi, les résultats sont les mêmes. Et donc clairement l'accompagnement adapté et personnalisé d'un demandeur d'emploi fait la différence euh, pour son avenir. Stop. On arrive déjà à la fin de la première partie euh, donc on va s'arrêter
2: ici pour, pour ce, ce résumé du, du, du projet et on se retrouve pour la deuxième partie tout à l'heure et alors en attendant on va écouter une chanson que vous avez
3: choisie qui s'appelle Happy de Pharrell Williams vous pouvez dire pour quelle raison Juste parce qu'elle est vraiment pleine de peps, c'est pleine de joie et de bonne humeur et donc je trouve que c'est chouette, une chouette manière de commencer sa journée donc en général c'est comme ça que je la commence On l'écoute tout de suite
4: I seem crazy.
2: toujours avec Céline, et c'est toujours Bernice de la Faille au micro. Euh, Céline, la deuxième partie, ça parle de vos sources d'inspiration, donc plus de vous. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous habitez Liège, je crois, vous oui. avez deux petites filles, oui. euh, vous êtes basée à Bruxelles, ça oui. doit faire quelques trajets quand même, euh, ça doit vous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Comment est-ce que vous trouvez euh, une sorte d'apaisement ou de ressourcement dans ce
3: dans cet emploi du temps qui doit être assez chargé. Euh, alors c'est une question qui est, est, est compliquée. Je crois voilà pour toutes les euh, voilà pour toutes les, les femmes qui travaillent, qui sont mamans. Enfin pour toutes les femmes actives c'est toujours je trouve un défi. Donc j'ai certainement pas la solution idéale. J'aimerais bien la trouver mais non. je ne l'ai pas. Euh, je, je, je déteste les, les choses qui voilà qui donnent des espèces de tips. Euh, épouvantable où il faut se lever à 4 heures du matin mmh. euh, faire une heure de méditation trois heures de sport euh, Un miracle voilà. morning oui voilà ou ah. manger des cacahuètes euh, toute la journée peu importe. <rire> donc j'ai pas euh, la solution miracle euh, je pense que le ressourcement ben enfin voilà l'approche euh, l'approche de la quarantaine c'est quand même de trouver du moment du temps pour soi mmh. euh, des temps qui s'arrêtent et c'est pas évident mais voilà d'avoir des petits espaces des petites voilà parfois même des petites minutes et ça euh, vous arrive J'essaye, je, euh, <rire> c'est pas, pas évident, mais oui, ça m'arrive, voilà, fin de journée, de pouvoir trouver un moment euh, début de journée, mais j'ai pas, voilà, toutes mes journées ne se ressemblent pas, donc moi j'ai pas ouais. de rituels ou de choses qui sont vraiment euh, établies, mais en tout cas, voilà, de pouvoir, je, je le fais plus aujourd'hui que je l'ai fait il y a 5 ans, vrai. donc euh, voilà, ça c'est pour moi c'est devenu important, et sinon, moi j'ai... Euh, les ressourcement c'est vraiment les balades en nature donc voilà d'avoir de, de, des moments coupés, coupés, coupés du reste du monde quand je pars en vacances j'ai pas de téléphone ou en ah tout cas ouais. le moins possible ouais. c'est vraiment une grande joie et puis euh, et puis d'être voilà près de ma famille et puis près de mes amis de faire la fête moi j'adore ah faire oui c'est vrai voilà. danser <rire> danser faire la fête euh, euh, boire un verre hop, voilà ouais. penser à rien juste ouais. célébrer euh.
2: voilà, je crois et, que ça, et et, euh, et le train bon. aussi j'ai entendu beaucoup Prenez le train assez euh, souvent, c'est aussi des moments où on est un peu euh, seul dans sa bulle. Oui, en, en effectivement, hein. c'est
3: vrai. Voilà, le, le voyage en train, je trouve que c'est des... Mmh. Euh, je... Ben oui, on se disait, ça peut être source, évidemment, de tension s'il y a des, des soucis sur les lignes et, et autres. Voilà. Mais, mais au-delà de ça, j'avoue que j'aime bien. Je trouve ça mmh. des moments agréables de pouvoir mmh. Voilà, mmh. Euh, avoir le temps de lire un article ou de, de pouvoir se poser à l'espace d'un instant. C'est mmh. confortable. Que,
2: on parle de lire, euh, est-ce que vous êtes une, une grande lectrice
3: Oui, alors, je lis pas mal. Ouais. Euh, J'ai souvent tendance à lire des romans « feel good ». Euh, ouais. Quand même, oui, oui, oui. Euh, euh, oui, donc là, euh, pour l'instant, je, je lis un roman de Slimani qui n'est pas très feel good, justement. Ouais. Euh, et donc, euh, je, voilà, je, je qui parle de quoi euh, Qui parle de euh, l'arrivée euh, au Maroc d'une femme euh, qui euh, épouse euh, donc, voilà, un, un Marocain après-guerre. Et donc, c'est passionnant de voir euh, voilà, sa réalité. Euh, mais c'est pas tout à fait feel good parce que ouais, c'est pas ouais, si facile ouais. que ça pour une femme dans cette situation-là. Et donc, euh, voilà, un des livres, un grand classique que j'ai lu et que j'adore, c'est La couleur des sentiments. Ah, oui, oui, oui. Parce que je trouve que les personnages sont hyper attachants. Ouais. Et voilà, que ça parle d'une période de l'histoire qui est évidemment passionnante, mais au-delà de ça, je trouve qu'elle a su rendre à ces personnages. Ouais. Euh, donc, si, je comprends, charmant.
2: si je comprends bien, vous aimez bien lire des, des, des romans qui vident un peu la tête, mais qui en même temps vous apprennent des choses. Quoi. Oui, je pense qu'on peut dire ça, voilà. oui, oui.
3: <rire> Effectivement, effectivement.
2: <rire> euh, au niveau film, est-ce qu'il y a des, 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 des films qui vous ont touché
3: récemment ou moins récemment hein, euh... Euh, Dans les films cultes, un film culte par ouais. excellence, c'est Le Parrain. Ah ouais oui, J'adore le film du parrain, vraiment. Euh, j'adore le personnage de Michael Corleone qui est compliqué, et tout ça. Donc j'adore ah oui cette ambiance-là. C'est quand même ouais. très particulier. C'est ouais. bien loin de ma réalité de boulot. <rire> Mais euh, par contre, euh, dans les films qui m'ont touchée, euh, c'est plutôt un film indien qui date d'une dizaine d'années qui s'appelle Lunchbox. Euh, et donc c'est l'histoire d'une femme qui, euh, qui s'éloigne un peu de son mari et qui donc lui prépare une, une box pour, voilà, je crois pour créer du lien avec lui et cette box n'arrive pas au bon endroit et donc euh, le service de livraison se trompe ouais. elle arrive chez un homme euh, euh, qui va être touché quelque part d'avoir une marque d'attention et donc il va se créer un lien comme ça ah et oui. c'était vraiment chouette parce que c'est un mix entre euh, ce lien humain et puis, et puis toute la cuisine indienne qui ah oui. euh, ça donne envie de manger en <rire> plus pendant le film <rire> ce qui est une de mes grandes passions et donc, euh, et donc ça c'est manger c'est votre passion. J'adore. et cuisiner aussi j'adore cuisiner j'adore parler de nourriture euh, voilà, ouais. avec les collègues on parle énormément de nourriture ouais. j'imagine
2: que est-ce que vous faites des, des, parfois des, de la cuisine en commun ou quoi non on ne fait jamais ça alors à l'époque on avait, on,
3: je ne sais pas si on avait plus le temps mais en tout cas on faisait des auberges espagnoles ouais. donc quand quelqu'un arrivait en général on arrivait ouais. tous avec un, un plat et on, on partageait ça à midi maintenant on est devenu vraiment nombreux donc c'est parfois plus compliqué euh, mmh. à organiser mais c est, c est, on faisait ça il y a, il y a pas Ouais.
2: Vous avez des temps en convivio, un
3: peu, ici, chez duo for a job euh... Alors, on essaye de les trouver. Donc là, ouais. on a eu les 10 ans de duo. Ouais. Donc, euh, on, a, on a vraiment célébré tous ensemble. En plus, tout le monde était là. Donc, on ah a oui, pu euh, faire venir euh, les collègues euh, de Marseille, de Lille, ah de oui, Paris, oui. de Rotterdam, de toutes les villes de Belgique. Donc, c'était vraiment chouette. Ouais. Euh, mais euh, voilà, on essaye de les trouver, en tout cas. Oui, okay. on, on essaye. Chouette. C'est quoi votre lieu préféré Le lieu où vous préférez vous rendre euh, ou un lieu que vous avez adoré euh, c'est une, euh, une question difficile je dirais qu'en tout cas euh, à Bruxelles parce que c'est la ville où j'ai grandi il mm -hmm. y a euh, le Mont-des-Arts oui. près de la guerre centrale que mm -hmm. j'adore parce que je trouve que c'est un lieu qui est d'abord qui est bien entretenu, qui est beau hein, on a oui. toujours, peu importe le moment où on passe c'est toujours. et puis il y a un mix de personnes et donc on a un mix de gens qui traînent euh, qui attendent quelqu'un, de jeunes qui font du skate, enfin voilà, ouais. qui, qui sont entre eux, et puis des gens pressés qui arrivent à la guerre, qui repartent, et puis des touristes qui se posent là parce qu'ils ont une belle vue, et donc j'adore euh, ouais. voilà, cet endroit-là parce que je trouve qu'il est complètement atypique. Le petit concert. Exactement, il y a des choses improvisées, ouais. il, il, il y a toujours bien quelque chose à voir, quelque chose qui mmh. se passe, mmh. donc ça c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup. Euh, et sinon, euh, ben, ouais, voilà. Je, moi, je disais les espaces. Le ressourcement, c'est et voilà, la mer du Nord en hiver, euh, ah oui. les balades sur la plage. <rire> quand il y a pas un, pas un chat, je trouve ça, <rire> voilà, ça gai de, de pouvoir se balader là. Donc ça, c'est vraiment. Euh, des endroits que j'apprécie particulièrement. Ouais. Euh, J'ai vu dans votre parcours que euh,
2: vous avez toujours travaillé pour euh, des organismes associatifs. Oui. C'est quelque chose qui vous, euh, qui vous drive, j'imagine, l'associatif. Euh, comment est-ce que
3: vous y êtes arrivé Vous avez travaillé pour les petits riens, entre autres. Oui, alors, euh, bah, j'y suis arrivée... Euh... Pas tout à fait par hasard parce que, voilà, mes parents ont travaillé dans ce secteur-là. Donc, je pense ah que ouais. j'étais quand même légèrement portée. Mm -hmm. euh, mais donc, on... j'ai terminé des études en socio-anthropo. Et puis, euh, je cherchais de l'emploi. c'était pas si évident que ça d'arriver à s'orienter, je trouve. Mm -hmm. J'ai voulu passer les, les examens d'entrée pour être euh, directeur de prison. Donc, les examens, c'est ouais, l'heure, mais ils venaient de ouais. passer. Et donc, euh, je, je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi à ce moment-là en me disant bah, « Je les représenterai quand ce sera de nouveau ouvert parce que mm -hmm. c'est pas ouvert tout le temps. » Et, euh, et puis j'ai vu une offre d'emploi des petits riens, j'ai été reçue, et au début je me suis occupée euh, du personnel pour les petits riens, et puis j'ai travaillé pour un des autres directeurs, je me suis occupée de logistique, donc il n'y avait absolument plus rien à voir, mmh. euh, et puis je, voilà, j'ai fait plein de choses différentes, c'était une expérience passionnante. Et, euh, et donc, oui, c'est vrai. Et puis, euh, effectivement, j'ai eu un, un bref passage euh, pour construire un cabinet d'avocat avec mon, avec mon conjoint. Ah oui. Ça a été assez furtif. Et puis, j'ai rencontré Mathieu et Frédéric pour le lancement de duo à Liège. Et donc, c'est un peu le hasard qui fait que c'est de l'entrepreneuriat social mmh. qui m'a mmh. vraiment animée. Euh, voilà, je ne sais pas. C'est, voilà, c'est un peu, j'ai saisi les opportunités, c'est celles là présenter. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça fait quand même euh,
2: plus, ça fait quoi, 10 ans que vous êtes, enfin euh, non, ça fait quoi, 7 ans que vous êtes chez du Offroad
3: Job, du ouais. coup. Euh, c'est que vous aimez quand même. Oui, oui, oui. Oui, ben, bah, après, c'est, voilà, je trouve ça merveilleux d'avoir un métier, où, voilà, qui fait sens, euh, oui, qui est en soit, mouvement ouais, permanent. Ouais. Donc, voilà, c'est des, quand on se lève le matin, on sait que, voilà, en fin de journée, a priori, on a fait quelque chose qui avait un impact positif, ouais. c'est quand même c'est merveilleux. J'ai une chance incroyable de pouvoir exercer euh, voilà, ce métier-là. Oui, et puis je crois qu'il y a aussi euh, je sais pas, voilà, la recherche d'essayer de bien faire, euh, mm. le bien euh, au sens large. Ouais, ouais. Et donc, je crois que c'est ça qui m'a motivée tant au petit rien qu'aujourd'hui chez Duo.
4: Ouais.
3: C'est un bon exemple pour vos filles aussi J'espère. <rire> j'espère, sans doute. doute. J'espère, j'espère pouvoir être ouais, évidemment euh, dans une certaine limite. Je crois qu'il ne faut pas être trop exemple euh, non plus, mais en tout cas... Mais c'est un exemple transfert. en faisant. Enfin, je veux dire, euh... Oui, oui. Mais je... Après, je trouve ça un, un, voilà, intéressant en tant que femme de pouvoir être exemple voilà, de femmes qui travaillent, qui sont actives, ouais. qui s'engagent. Mm -hmm. euh, et et j'espère, oui, oui, de leur permettre de bien faire. Ce serait, oui, ce serait précieux. On va écouter une chanson
2: que vous avez aussi choisie de Clara Luciani qui s'appelle La Grenade.
3: J'aime bien ces textes. Je trouve qu'elle est, euh, voilà, que, que est... Voilà, c'est... une une femme qui écrit des chansons qui font sens avec des, avec des textes qui sont chouettes et qui paraissent légers mais qui ne le sont pas tant que ça et donc j'aime bien ce titre là je le trouve agréable c'est engagé oui, engagé et agréable <rire> on l'écoute
1: et toi qu'est-ce que tu regardes jamais vu une femme qui se bat
2: Qui, the good talent, de God's Talent, c'est toujours Bérénice de Lafayette au micro. Je suis toujours avec Céline Navot, qui est responsable du développement pour euh, Duo for a Job en Wallonie et à Bruxelles. Ça va, Céline ça, ça va, oui. <rire> Alors, euh, donc, Duo for a Job, pour rappel, donc, ça met en relation des jeunes ici de l'immigration avec des seniors qui ont une expérience ici à valoriser et qui, donc, soutiennent le jeune dans leur recherche d'emploi. Euh, c'est quoi le plus grand, les plus grands freins et les plus grands euh, défis des personnes d'origine étrangère des jeunes issus de l'immigration ici quand ils recherchent un emploi.
3: Euh, alors c'est une question euh, importante et mmh. qu'on a développée d'ailleurs euh, dans notre euh, dans notre memorandum. Mmh. Alors le défi, euh, alors il y en a il y en a beaucoup. <rire> Par où commencer Un des défis euh, essentiels, c'est de comprendre la réalité du marché de l'emploi, euh, de comprendre les codes. Euh, aussi culturel du marché de l'emploi, en tout mmh. cas pour les jeunes qui sont arrivés depuis peu sur le territoire euh aussi de comprendre quelles sont les multitudes d'acteurs qui existent sur le marché de l'emploi et comment communiquer avec chacun d'eux. Donc comment gérer la source d'informations parce qu'en mmh. fait, y a, les jeunes ont énormément d'informations, mais comment voilà, filtrer l'information qui leur convient. Donc, ça, je pense que c'est un défi euh, réel. Il ouais. euh, y a un défi de réseau aussi. Comment construire son réseau en tant que jeune euh, Comment construire un réseau qui peut être porteur Et donc mmh. voilà, ça c'est euh, je pense une réalité. Un autre défi, c'est de pouvoir se présenter en comment on fait, en fait mm. on, on se rend compte ça a été comme ça pour tous les gens qui ont cherché un boulot mais voilà comment, comment gagner en confiance en soi comment montrer la meilleure version de soi-même je crois mm. que ça c'est mm. une, une réalité aussi euh, voilà quelques-uns des, des défis que les jeunes rencontrent et ça c'est des défis euh, qui peuvent être dépassés grâce au mentorat oui Effectivement, euh, oui. Donc, l'accompagnement, euh, le mentorat que Duo propose, va vraiment permettre dans la rencontre avec son mentor et dans la, la relation de confiance qui va se créer avec le mentor, mmh. de euh, d'expliquer la réalité du marché de l'emploi parce que le mentor va recevoir pendant sa formation un maximum d'informations sur mmh. la réalité mmh. d'expliquer les différents partenaires d'aller chercher l'information à la source aux, aux bonnes sources en tout cas euh, de, de définir euh, le réseau qui est porteur pour le jeune en fonction du projet dans lequel il a envie de se lancer mmh. et, euh, et puis la plupart des jeunes qu'on va accompagner c'est vraiment la première chose qui va ressortir dans le rapport d'expérience qu'on fait c'est de reprendre confiance ou de prendre mmh. confiance en soi on a beaucoup de jeunes qui cherchent depuis longtemps qui perdent confiance parce que la recherche passe mal. Et voilà, le fait d'être accompagné, d'être soutenu, d'être encouragé, d'avoir un regard bienveillant, c'est hyper porteur pour eux. Les mentors ne sont pas là pour faire pour le jeune. Ils sont là pour accompagner. Ouais. Oui, donc c'est très important chez Duo. Donc l'idée, c'est vraiment l'autonomie la, du jeune. Euh, et donc. On va pas. L'idée, c'est pas de chercher pour lui, c'est mm -hmm. d'apprendre à chercher, mm -hmm. euh, et donc de pouvoir transmettre euh, la manière de faire, de pouvoir soutenir sur la création euh, d'un CV ou d'une lettre de motivation, mais surtout de donner, voilà, de donner les clés, mm -hmm. euh, et voilà, et d'être à côté. Alors évidemment, l'engagement du mentor, il est parfois à dimension variable. On a des profils de jeunes qui sont hyper qualifiés et qui n'ont absolument pas besoin euh, d'être accompagnés pour aller à un rendez-vous. Euh, mais qui vont avoir besoin d'un contact très autre, très pointu parce qu'ils ont un piège dit dans une matière spécifique. Mmh. Et puis on a des jeunes qui voilà qui vivent des réalités complètement différentes, qui découvrent Bruxelles ou, ou, ou d'autres villes en Belgique depuis peu, euh, et qui donc du coup vont être confrontés à la réalité des transports en commun, qui doivent se rendre à un rendez-vous et qui voilà parfois il y a vraiment des, des, des choses euh, euh, qui peuvent sembler beaucoup plus compliqués, mais en fait la mobilité, c'est vraiment une réalité aussi sur le marché non pas, et ça peut être un frein pour certains. Quoi.
2: Oui, et qui peuvent être complètement basiques pour euh, quelqu'un qui connaît très bien euh,
3: la culture belge et tout ça. Oui, et, complètement. Et, en fait, et donc oui. voilà, il y a. Et donc c'est les réalités. de nouveau, c'est pour ça qu'en fait l'accompagnement individualisé, il est super précieux parce qu'on n'est on est pas tous, euh, on n'a pas tous les mêmes forces, les mêmes faiblesses, on a... et donc on a besoin de pouvoir s'adapter en permanence euh, à la personne qu'on euh, qu accompagne.
2: D'ailleurs, euh, je crois que vous faites un espèce de, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, mais un espèce de matching entre le jeune et le mentor oui, on appelle ça
3: comme ça. Ah, ben voilà, C'est un peu le Tinder de chaîne Dio. Euh, donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir... Donc on a informatisé beaucoup de choses chez Duo for job vraiment. Donc l'idée, c'est qu'on a développé énormément de programmes informatiques, voilà, CRM, et, enfin voilà, beaucoup, pour nous permettre de passer le plus de temps possible sur le terrain, mm -hmm. au contact des jeunes, au contact des mentors, en tout cas pour les métiers opérationnels. Euh, mais le matching, euh, on n'a pas trouvé de programme assez puissant pour remplacer l'humain, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mm -hmm. Et donc, on on a évidemment un CRM qui nous aide et qui va nous montrer les profils qui sont disponibles et tout ça mais ça reste euh, des mentoring programme officers, qui est le métier essentiel chez Dio4Job puisque c'est les gens qui accompagnent qui créent qui accompagnent euh, et qui soutiennent les duos tout au long des, des six mois et donc c'est mmh. eux qui vont choisir le, le match parfait entre un mentor et un mentee ça se passe
2: comment ils rencontrent l'un puis l'autre et puis euh, ils font ça, ça se passe comme ça donc, oui
3: donc en fait les... donc, on a un cycle de vie qui est très, très précis donc on a d'abord une séance d'information mmh. euh, libre euh, Tant pour les mentors que pour les mentis, qui n'ont pas lieu au même moment, mais qui ont lieu de manière très régulière. Mm -hmm. euh, et puis, on a un entre... pour les personnes qui sont intéressées, elles s'inscrivent à la fin de cette séance d'information et elles ont la possibilité de faire un entretien individuel. Ouais. Euh, et donc là... Euh... On va vraiment creuser pour le pour le jeune. Mais voilà, quelle est l'envie Qu'est-ce qu'il l'invite à rejoindre Quelle est la motivation Quel est le secteur d'activité dans lequel il a envie de se lancer S'il a déjà, développé certaines compétences. Et pour le mentor, la même chose. Savoir, ben voilà, comment il arrive chez Duo, Quel est son parcours professionnel euh, ouais, Quelle euh, expérience va pouvoir être utile à un jeune mmh, mmh. Et puis les mentors rentrent en formation. Euh, cette formation elle va durer 4 jours, elle est assez intensive. Mm -hmm. euh, et à la fin de cette formation, le mentor est prêt à être matché, comme on dit. Et donc, les euh, personnes des opérations vont prendre les profils des mentors disponibles, les profils des mentees disponibles et vont travailler sur trois critères, mmh. la langue qu'on parle, français, néerlandais, anglais évidemment c'est la base, euh, le secteur d'activité dans lequel le jeune a envie de se lancer donc qui idéalement est le plus proche de l'expérience du mentor
1: mmh.
3: et puis, et c'est là qu'on a besoin évidemment des humains, c'est toutes les affinités qu'on a pu ou toutes les particularités de l'un et l'autre qui vont créer l'affinité ah oui. euh, qu'on a pu ressentir. Et, euh, et aussi un mentor qui, par exemple, est très organisé avec un mentee mais qui a justement besoin de cadre mmh. euh, Ou ça peut être, à l'époque, on a eu voilà, un mentor et un menti qui adoraient le foot tous les deux. On ah s'est oui. dit, bon, ils sont du même secteur d'activité, sont passionnés. Euh, voilà, ça peut, ça peut aussi être, être vecteur de, de, de partage.
2: Qu'est-ce qu'ils en retirent, les, les mentors, de cette expérience Parce que c'est du, du bénévolat pour eux. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui les, enfin, qui les motive. Il faut en retirer quelque
3: chose. Oui. Tout à fait. Alors on a neuf mentors sur 10 qui recommencent l'expérience. Donc c'est vrai que c'est un une bénévolat. Fois. Oui. Ah, okay. Et donc on a, euh, ils s'engagent pour une période de six mois et puis la plupart vont recommencer. Donc on est heureux de ce chiffre-là ah, qui ne bouge vrai. pas non plus avec mmh. les années. Ce qui est vraiment la preuve que voilà qu'il y a euh, 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 voilà, comme tu dis, quelque chose qui est vraiment se, ce... mm. une joie, on va dire ça ouais, comme ça, ouais. en tout cas que ça procure quelque chose au mentor. On va travailler justement, on a fait beaucoup d'études, de rapports d'expérience chez Dio, ma collègue du plaidoyer va maintenant travailler à qu'est-ce que ça apporte aussi très concrètement euh, à nos mentors. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart d'entre eux nous expliquent euh, que ça permet de se sentir utile. Euh, parfois, alors que ben, voilà qu'on est plus âgé, parfois euh, en entreprise c'est moins le cas, euh, ou parfois nos enfants ont pas du tout envie de nos conseils. Euh, et puis voilà qu'il y a des jeunes qui en ont envie, qui en ont besoin, qui s'en nourrissent. Et donc je crois que ça c'est vraiment important. Mm. Euh, ça permet pour la plupart d'entre eux de comprendre une réalité qu'ils connaissaient pas. En fait, euh, voilà nos villes sont sont grandes, elles sont multiculturelles. On a parfois l'impression qu'on connaît euh, qu'on connaît l'autre et c'est pas toujours euh, le cas. Et donc je crois que ça ça offre aussi vraiment euh, une vision différente, un regard sur l'autre qui est différent mmh. et qui permet de déconstruire énormément de, énormément de, de préjugés qu'on peut avoir. Ça, vous avez des
2: retours de ça Ils le disent vraiment Ils l'expriment Ils le
3: verbalisent Oui, donc en tout cas, la connaissance de l'autre, clairement. Mmh. Euh, et voilà. Enfin moi, j'ai toujours, j'ai eu une histoire particulière, mais j'avais un mentor qui m'expliquait que chaque fois, ce, son menti était exceptionnel. Et je me dis, ben si ce menti est exceptionnel et que le suivant aussi, que le suivant aussi, il en était à son troisième, je dis, mais peut-être qu'en fait, il y a plein de talents partout. Et donc, euh, que voilà, que dans la rencontre et quand on, on prend le temps de rencontrer l'autre, ben, voilà, on mm -hmm. découvre euh, les talents de chacun. Donc, je mm -hmm. crois que oui, c'est mis en avant. Qu'est-ce que, enfin, une question qui n'a
2: pas grand, enfin, si, qui a quand même à voir, mais qu'est-ce est-ce que vous avez des conseils à donner dans une entreprise où les personnes, euh, pas en fin de carrière, mais de plus de 50 ans, 55 ans, comment est-ce qu'on peut les valoriser dans une entreprise, dans une grosse boîte selon vous
3: euh, alors, je pense qu'il y a beaucoup qui passent par la transmission. Euh, bon, alors, les carrières s'allongent. Hein, donc, à 50 ans, en entreprise, on est encore tout jeune en fait. Donc, voilà donc ça, c'est la réalité, euh, évidemment, du marché de l'emploi. Mais je crois qu'une euh, des choses importantes, d'abord, c'est qu'il ben, y a une expertise qui s'acquiert, peu importe le métier, au fur et à mesure des années, et que c'est important de pouvoir consulter euh, ce qu'on appelle les seniors. Euh, mm. Voilà, en tout cas, dans le business aussi. Et puis, la capacité à, de, de transmettre. Euh, on a des gens qui arrivent dans Entreprises qui connaissent moins, euh, moins bien ou, ou d'une autre manière. Et donc, je crois que, voilà, je crois que l'histoire, euh, le fait de, de pouvoir transmettre, c'est quand même précieux. Donc, je mm -hmm. crois que ça, c'est pour moi une manière de valoriser qui est pertinente. Est-ce que parfois, vous avez des, des duos où, euh, le, le... Enfin, qui ne matchent pas Alors, ça arrive. Euh, donc, on a un peu moins de 10% des duos qui s'arrêtent donc ils vont pas okay. aller jusqu'au terme des six mois sur l'ensemble des duos qu'on a accompagnés c'est assez faible pour mm -hmm. un programme de mentorat c'est même très faible et on en est très heureux ça veut dire que le matching est, est efficace on se rend compte que pour les duos qui ne fonctionnent pas dans la plupart des cas c'est des trucs très organisationnels et donc ah ouais. ça veut dire un menti qui est en intérim euh, et qui du coup a des horaires hyper variables ouais. et mmh. qui n'arrive pas à respecter ses engagements auprès du mentor et donc à un moment donné voilà, mmh. le mentor peut éventuellement se lasser mmh. c'est ce qu'on comprend euh, et voilà le mentee a une urgence financière alimentaire qui fait qu'il ne sait pas faire autrement donc ça c'est la plupart des cas euh, et sinon il peut y avoir euh, bon voilà ça reste des humains il pourrait y avoir une, une amitié mais c'est assez peu fréquent surtout qu'on a un coordinateur qui est là pour entourer pour encadrer et donc, ah, ah oui. s'il devait y avoir à un moment donné quelque chose dont on doit parler on peut faire une réunion à trois pour pouvoir se dire aussi les choses de manière saine donc, c'est peu fréquent, mais on est chanceux, mais ça pourra arriver. Ils se rencontrent, je, je
2: suis entrée dans vos bureaux là tout à l'heure, il euh, y avait des petits duos qui euh, travaillaient ensemble, ils, <rire> ils se rencontrent tous euh, ici, ou bien ils peuvent se rencontrer euh, dans un petit café, ou euh, chez l'un ou chez
3: l'autre. Ouais, alors on, on préconise que de toute façon, la, les premiers, la première rencontre se passe chez Duo for a Job. Mm -hmm. Alors, pendant le Covid, évidemment, on a fait des choses en ligne, comme tout le monde, on a dû s'adapter, ouais. mais donc l'idée, c'est vraiment que le, le départ soit dans nos bureaux, euh, parce que c'est un lieu neutre. Euh, et que l'un et l'autre le connaissent puisqu'ils sont venus en entretien individuel. Mmh. Et donc, mmh. voilà, ça crée euh, ça crée un climat de confiance qu'on trouve précieux. Euh, après ça, il va y avoir... Donc, notre socle, c'est de dire il doit y avoir une rencontre mensuelle qui est faite en présentiel. Mmh. Il y a certaines duos où euh, les jeunes ont des facilités avec l'IT, les mentors aussi, donc ils vont se voir à distance. Et puis, il y a aussi la possibilité de se voir dans des lieux euh, neutres, donc que ce soit une bibliothèque, effectivement, un café... Euh, euh, pas où il y a de la musique euh, peut-être euh, <rire> hyper forte mais en tout cas où on peut boire un thé un café euh, où on peut prendre le temps de travailler donc évidemment euh, c'est le duo qui va choisir euh, il faut que ce soit un lieu qui convienne à tous mmh, les deux quoi. Mmh.
2: parfait on va continuer la conversation dans la quatrième partie euh, en attendant on va éc écouter une euh, troisième chanson que vous avez choisie de Simon Garfunkel qui s'appelle The Sound of Silence alors c'est une chanson que j'ai beaucoup entendue quand j'étais petite c'était la mmh. chanson préférée de mon papa ah voilà on l'écoute tout de suite
0: Hello darkness my old friend The sound of silence, and in the naked light, I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices. Shared. No one dared disturb the sound of silence Fools that I you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might But my words, like silent raindrops fell, and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning. The words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls
2: Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission God stalen toujours avec Céline Lavo. Euh, Céline, on parlait des mentors dans la dans, dans la partie juste avant. Comment, euh, comment est-ce que quelqu'un euh, voilà, qui vient d'écouter l'émission se dit tiens moi aussi je donnerai un peu de, je bien un peu de mon temps euh, pour pour une cause euh, qui est très belle en fait. Euh, comment est-ce qu'il
3: doit faire? Alors, pour tous les mentors qui ont envie de nous rejoindre, c'est super facile. On a un site internet « dueforajob.be ». Et sur le site, on va cliquer sur « Je veux devenir mentor ». Et on a même la possibilité de s'inscrire en ligne. Et sinon, en tout cas, on a les coordonnées des différents bureaux. On peut passer un coup de fil mm -hmm. ou on peut passer en présentiel. Dans les bureaux, il y a toujours quelqu'un, évidemment, pour nous accueillir aussi. Euh, et s'inscrire à une séance d'information qui est sans engagement. Donc, on a la possibilité de venir à la séance d'information et de découvrir plus en détail le programme, puisque la séance d'information dure une heure. Elle est donnée par les coordinateurs. Mm -hmm. Et donc, elle va te permettre de, voilà, de, de retracer un peu ce qu'on fait. Et
2: justement, euh, je peux imaginer que euh, si, par exemple, moi, dans quelques années, je veux devenir mentor, euh, mais en fait, j'ai un peu peur de ne pas avoir les capacités, de pouvoir conseiller, de pouvoir d'être pédagogue, de machin. Euh, comment est-ce qu'ils est qu sont rassurés Comment est-ce qu'ils sont formés concrètement Il y a quoi comme euh, formation dans les quatre jours là, dont, dont
3: vous parliez au début alors, euh, alors souvent les mentors qui se posent des questions, ça va être de très bons mentors, il faut le savoir, donc c'est très bien. Si vous vous posez des questions, inscrivez-vous, <rire> c'est la première chose. Euh, alors, surtout, peu importe l'expérience que vous avez eue, c'est important aussi. Donc nous, l'idée, c'est qu'on travaille avec des jeunes qui ont des profils complètement différents et donc c'est précieux pour nous d'avoir des mentors avec des profils tout aussi variés. Mmh et alors la formation donc effectivement il y a une formation qui euh, alors il faudrait que ce soit un mentor qui en parle pour dire qu'elle est qu'elle est précieuse et qu'elle est bien faite mais en tout cas euh, c'est les retour que vous avez c'est les retours qu'on en a et, euh, et on, on l'a créé on la retravaille de manière conséquente aussi en permanence euh, pour qu'elle soit toujours vraiment pointue on a donc c'est une formation de 4 jours euh, c'est des journées complètes euh, qui sont maintenant redevenues en présentiel il y a du contenu synchrone donc pendant la formation c'est des petits groupes de 10 personnes et puis il y a du contenu asynchrone donc via euh, des, un service en ligne où on va garder le contenu accessible pour nos mentors donc ah on va oui. pouvoir se replonger euh, dans des textes euh, dans, voilà, dans des petites vidéos qui sont explicatives aussi donc tout ça a été euh, excessivement bien fait par, euh, par les équipes euh, et la formation donc premier jour euh, ça va être vraiment la découverte de duo, du mentorat. Euh, C'est quoi le mentorat C'est quoi la relation entre un mentor et un mentee Comment on crée une relation d'égal et égal euh, Et puis, il va y avoir un jour qui est euh, ciblé sur tout ce qui est écoute comment on écoute mm -hmm. l'autre, mm -hmm. comment on écoute le jeune, comment euh, on attend qu'il nous parle avant de lui faire des propositions. Donc ça c'est évidemment précieux. On se rend compte que c'est pas toujours euh, facile. L'écoute active. Effectivement, voilà, l'écoute active c'est pas ce qui caractérise euh, toujours euh, nos relations humaines. Donc voilà, comment on fait Il y a plein d'exercices pratiques aussi mm -hmm. avec euh, chaque fois avec euh, avec un expert. Le troisième jour, c'est une journée qui va être davantage consacrée à l'histoire de l'immigration. Quelle est la réalité de l'immigration historique, factuelle On entend beaucoup de choses, on instrumentalise beaucoup euh, l'immigration, mais quelles sont les réalités euh, sur euh, voilà sur les centaines d'années qui, qui caractérisent nos pays Comment, comment ça évolue euh, Quelles sont la réalité concrètes des jeunes euh, qu'on va qu'on va accompagner en mmh. tant que mentor et le dernier jour c'est consacré au marché de l'emploi. Et donc quelles sont les réalités du marché de l'emploi aujourd'hui en 2023 dans la région où où on passe la formation mmh, mmh. Euh, et même dans la ville puisqu'il y a des choses qui sont quand même très localisées, quels sont les acteurs, quels sont voilà les moyens pour chercher de l'emploi aujourd'hui euh, et comment on soutient un jeune là-dedans.
2: Oui, parce que j'imagine que la réalité du marché du travail à Bruxelles est complètement différente de celle
3: de Liège ou de enfin je sais pas, vous êtes à Verviers aussi, je crois, oui, oui, exactement. Oui oui, que ce soit à Bruxelles, Charleroi, Verviers, à Turnout, à Gand, voilà, mm. les réalités sont différentes mm. euh, mais bon, il y a quand même des il y a des codes qui sont qui sont les mêmes. il euh, y a des voilà, il y a des, des Les mentors qui habitent euh, la province de Liège
2: ils ont des formations à Liège Ok, effectivement. Oui, ils ne doivent pas venir à
3: Bruxelles, euh, dans la capitale. Euh... <rire> on n'oserait pas <rire> faire venir les Liégeois à Bruxelles. On a quand même envie qu'ils participent. Non, non non. Euh... <rire> non, non. Donc en fait, on est, on est présent dans, dans neuf <coughs> grandes villes. Euh, et donc il y a vraiment la possibilité de, de suivre la formation dans toutes ces villes-là. Je crois que pour euh, 2024 et les élections... Vous avez des messages à faire passer aux politiques. Oui. Alors on a travaillé donc en vue des élections régionales, euh, enfin régionales et donc des super élections 2024 hein, ah oui. qui vont euh, qui vont vraiment euh, voilà bouleverser aussi euh, le pays. Euh, chez Dio for Job, on a vraiment envie euh, de pouvoir euh, promouvoir le mentorat et promouvoir l'outil du mentorat pour les jeunes demandeurs d'emploi. Mmh. Euh, on a deux recommandations principales. La première, c'est d'avoir un cadre législatif. Euh, pour pouvoir déployer de manière structurelle euh, le mentorat pour l'emploi des jeunes issus d'immigration. Et donc, en fait, aujourd'hui, n'existe pas de cadre. Euh, et par conséquent, pas de mesures pérennes et pas de financement pérenne qui y sont associés non plus. Donc, on mmh. croit que c'est vraiment porteur pour les demandeurs d'emploi et pour le marché de l'emploi belge. Euh, et là, je parle de la Belgique euh, spécifiquement mmh. pour le plaidoyer. Mmh. Euh, et puis euh, aussi d'adresser les causes structurelles d'inégalité du marché de l'emploi. Et donc il y a des raisons euh, qui font qu'il y a des, ces inégalités. Et donc on voilà, on veut il y a des des, des trucs. Hein, de, moi je ne sais pas si le mot truc est bien choisi, mais en tout cas des, des choses qu'on peut mettre en place l'amélioration euh, d'accès aux services d'information, l'inclusion numérique, euh, la valorisation des compétences, la reconnaissance des diplômes, la promotion de la diversité euh, et le, le travail de lutte contre les discriminations. Euh, euh et puis la mise en place de politiques migratoires qui sont humaines. Mais tout ça,
2: une partie de, de ces points, ça se fait déjà Alors oui,
3: il y a des choses qui se font. Euh, nous, on se fait fort de continuer à adresser euh, ces causes structurelles ouais. Euh, auprès auprès du politique et donc c'est tout le travail de notre de notre service pédoyer de continuer à pouvoir porter ces questions là et d'être quelque part la voix des jeunes qu'on accompagne mm -hmm. sans prétention mais en tout cas de pouvoir essayer de retransmettre ces ces messages là et c'est pour ça qu'on a fait énormément de rapports d'expérience euh, où on a collecté euh, voilà un, un nombre de témoignages impressionnants euh, par rapport à euh, tous les duos qui ont été euh, qui ont été faits donc on a voilà collecté des bases de données qui sont vraiment importantes mm -hmm. qui sont devenues euh, euh, vraiment de l'expertise par rapport à, aux jeunes avec lesquels on travaille. Donc on se veut en tout cas de, de porter cette voie-là.
2: Donc vous êtes prêt à aider en tant qu'expert euh, dans les futurs travaux Évidemment.
3: Oui. <rire> Top. Euh,
2: Est-ce qu'il y a des fonctions en pénurie pour, pour lesquelles vous travaillez plus Enfin, euh, comment dire Est-ce que euh, vous, vous avez des... Vous choisissez entre guillemets des jeunes qui sont à la recherche de fonctions plutôt en pénurie ou bien
3: ça, c'est pas quelque chose qui est... Euh qui entrent en compte Alors, ça ne rentre pas du tout en compte. Okay. Euh, donc, évidemment que les métiers en pénurie, c'est un défi euh, pour toutes les régions du pays. Okay. Néanmoins, nous, dans les accompagnements qu'on qu propose, on va travailler avec tous les profils de tous les jeunes. Ils ne sont pas tous, euh, contrairement à ce qu'on pense, capables de rentrer euh, dans un métier en pénurie. Ils n'ont pas les compétences, n'ont pas toujours la volonté de ces métiers-là spécifiquement. Mm -hmm. Néanmoins, évidemment, on va proposer. C est, c est des... Les métiers en pénurie sont présentés à nos mentors euh, de manière précise durant la formation. Et donc, c'est des voies accès vers l'emploi, euh, mais c'est pas la seule voie d'accès non plus. Donc on va pas on va pas filtrer, certainement mmh, pas. Nous on filtre mmh. aucun jeune avec. Enfin voilà, on a les critères d'accès que je vous ai présenté au début. Ouais. Mais sinon, peu importe le projet. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une mise à l'emploi pérenne pour chacun okay. des jeunes.
2: Ok super. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez dire euh, aux auditeurs qui nous écoutent là pour la fin de cette
3: émission? rejoignez l'aventure <rire> engagez-vous devenez mentor et puis si vous n'avez pas 50 ans euh, et d'abord si vous avez envie de, de trouver un emploi et que vous êtes dans les, dans les conditions euh, des jeunes qu'on accompagne surtout euh, n'hésitez pas à nous contacter mm -hmm. euh, même pour avoir juste des informations euh, si vous pouvez être mentor devenez mentor si vous pouvez être euh, un partenaire financier on en cherche aussi toujours et donc n'hésitez pas à soutenir le programme parce que c'est précieux mm -hmm. et, euh, et puis parlez-en autour de vous je trouve que c'est voilà quand on a une chouette initiative c'est chouette de pouvoir continuer à, à faire euh, mmh. parler du programme. Oui, et vous rayonnez beaucoup.
2: Hein, euh, et puis, vous êtes à Paris maintenant, vous êtes euh, aux Pays-Bas. Euh,
3: donc, ça prend bien. Oui, 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 on essaye, on continue, on continue à, à faire grandir nos activités. Euh, donc, aujourd'hui, euh, on, ouais, on est un peu plus de 90 chez Duo, donc on a, on a bien grandi. Ouais. Euh, et, on, et on va continuer dans ce sens-là. L'idée, c'est d'offrir le mentorat à un maximum de jeunes en Europe. — C'est ça. Donc vous, vous, vous souhaitez vous développer encore plus loin que les frontières françaises et euh, des Pays-Bas alors, à terme, oui. Alors, bien entendu, on passe par un par un stade de consolidation. Mmh, et donc, c'est mmh. évidemment ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on grandit dans les endroits où on est présent, euh, que ce soit euh, dans toutes les villes belges. Donc, on consolide et on continue à grandir chaque année, dans chaque antenne. Euh, mais il mmh. euh, y a évidemment la volonté de continuer à pouvoir se développer aussi à l'étranger. Bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite
2: Merci dans ce groupe projet. Merci. Euh, et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au
0: revoir. Au revoir. No, you won't
4: until you try. You never feel happy. Uh -huh.